0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Astro Vinalia. Somos las cardinales de Argentina, Natalia y Josefina. Eh, hoy vamos a estar hablando de Venus y de cómo nos representa en nuestra vida, según en qué signo del zodíaco la tenemos. Hola, José. ¿Cómo estás? Hola,
1: bueno, yo soy Josefina. Como dijo Nati, formamos eh, las cardinales nos dedicamos a esto: ¿no? A hacer cartas natales, revoluciones solares, damos cursos y expandir un poco estos lenguajes del cielo. Y hoy, como nos contó Nati, vamos a darle todo lugar a nuestra Venus, ¿no? Que ¿quién será Venus en la carta? Venus en la, Venus en la carta es este personaje que, primero no, me parece que antes de arrancar con, con quién es Venus, pensemos que en una carta natal podemos encontrar... Un montón de personajes, entonces esta carta nos va, nos va a hablar de nosotros, de nuestros talentos, de quiénes somos y nos dirá cómo peleamos lo que queremos, cómo es nuestro mundo emocional, cuáles serán nuestros grandes aprendizajes y cómo amamos, ¿no? cómo, cómo nos relacionamos y ahí sí vamos a hablar de esta Venus, que, ¿qué nos dicen a ti Venus en, en nuestra carta?
0: Es interesante porque ni bien comenzamos a hablar de Venus, comenzamos a hablar en femenino, decimos esta Venus, ¿no? Siempre hay una cosa como muy de que es un personaje que cumple una función súper femenina, y es cierto, digo los, tanto los hombres como las mujeres tenemos funciones femeninas y masculinas, y Venus nos habla de eso. Nosotros, nos habla de lo bello, de cómo nos vinculamos, de cómo establecemos el contacto con el otro, de cómo nos gusta que nos amen. También se trata de cómo ponemos nuestros espacios eh, para disfrutarlos, de qué cosas nos contactan, sobre todo con nuestro disfrute personal, pero también en el vínculo con el otro. Es esto que muchas veces escuchamos de los asuntos de Venus y de Marte, ¿no? Sería como la función que cautiva al deseo. Marte es el guerrero que va por ello y Venus es esta que va cautivando permanentemente. Es la zanahoria para que el conejito la corra. Es muy, pero muy interesante conocer. ¿Cuál es tu Venus en tu carta? Porque esto te va a dar mucha, mucha información de de qué manera a más. Para eso, como dice José, en nuestra carta tenemos un montón de actores y estos actores juegan siempre en algún signo zodiacal y, por supuesto, en alguna casa. Sabiendo esto, ya tenemos muchísima data. Nos podemos ahorrar un montón de pasos de de qué manera queremos vincularnos con el otro. Vamos a empezar con esta rueda zodiacal. Y sí, una un, vez... Eh, un... ¿Dónde, dónde tenés tu, tu Venus en la carta, obviamente que podés entrar a alguno de estos lugares y te la podés sacar de manera gratuita, pero si todavía no lo hiciste y ya estás viendo este video, por ahí lo que es interesante es escuchar la Venus, que está bien relacionada con tu signo zodiacal porque Venus siempre está muy cerquita de nuestra identidad, entonces seguramente te va a sonar bastante también la que esté en, en el mismo signo que, que tiene tu sol, o en un signo anterior al tuyo o posterior
1: al tuyo, porque Venus no se mueve mucho más que en esa órbita Bien, ¿no? Y una agregar cortito, ¿no? Que está Venus, por supuesto, como siempre decimos en la carta, más allá de que vos tengas la Venus en Aries o la Venus en Libra, digo según donde esté y en qué escenario esté y se está hablando con otros planetas, probablemente también tenga otros subtonos, digo, y no sea puramente esto, pero siempre va a sonar el signo allí donde esté. Y un dato para los hombres es que muchas veces donde está mi Venus, va, va a tener las cualidades de qué tipo de, de, de mujeres o de otros me, me atraen, ¿no? Digo, probablemente es como me atrae también el otro, y siempre es cómo amo, cómo me relaciono, cómo me relaciono con todo lo que es lo bello y lo creativo también, digo no solo el amor, sino toda esta función eh, más relacionada a la energía femenina, a lo sutil. Así que bueno, cómo es mi estilo, ya vamos a ir viendo a medida que entramos y la primera que tenemos, por supuesto, porque siempre es el primero, es la Venus en Aries, que va a ser una Venus de fuego, una Venus deseosa, digo, hay algo de que yo voy Digo, es una Venus que no se queda tanto esperando a que vengan a conquistarla, sino que le divierte mucho la conquista, que le divierte mucho ir a por ello, es una Venus entusiasta, es una Venus como muy motivada, que le va a divertir un poquito la adrenalina, que por ahí la mayor dificultad no va a ser encenderse, sino va a ser sostener eso que encendió, ¿no? quedarse demasiado rato, porque está como como todo el fuego, ¿no? Se prende rápido, también puede apagarse, pero sobre todo Venus divertidas y que le gusta mucho la competencia, salir, ¿no? A por eso. Creativas, como es el fuego, ¿no? Mucha relación con el entusiasmo y la creatividad.
0: Bien, bueno, Venus en Aries, que estén por ahí, son las Venus encendidas, ¿o no? Y también esto que, que decíamos recién, si sos Ariana, algo de esto también te suena, si sos Ariano, algo de esto también porque tiene muchísimo que ver, Venus está muy cerquita de nuestra identidad, así que tiene muchísimo, se tiñe muchísimo de estos colores. Bueno, estas súper Venus encendidas en, el, en la rueda zodiacal le dan lugar a las otras Venus, las taurinas. Y acá la cosa se pone como muy, muy en regencia, porque Tauro es un signo zodiacal regido por Venus. Por lo tanto, taurinos y taurinas, sensualidad a la hora de Venus. Acá sí que nos encontramos con la verdadera función fuerte, fuerte de una Venus. Cuerpo, materia, disfrute, comida rica, un buen, un buen vino, una buena, una buena cena siempre conquista a una Venus en Tauro. Mucho abrazo, mucho contacto corporal, mucho contacto con las curvas, con la naturaleza del cuerpo, mucho contacto con la tierra. Por lo tanto, hay algo también con estas Venus de ir despacio, ¿no? No podemos ir. Por todo, vamos despacio, las vamos conquistando, se van dejando conquistar. Conocen muy bien este juego de las seducciones, se va y ven, porque entienden como claramente los tiempos de los procesos. Entonces, así como veíamos recién que esta Venus en Aries va y va y va, una Venus en Tauro dará un montón de vueltas y se encontrará disfrutando. Recuerden que siempre que hablamos de energía taurina hablamos de materia y es capacidad también de hacer materia. Por lo tanto, hay algo de ir trabajando muy de a poquitito en esa seducción, en ese viaje de sensualidad, hasta tanto se cae en la conquista. Ahora, una vez que se cae en la conquista, el
1: torito se abraza y ahí se queda disfrutando de la Son Super. los grandes, estas Venus son los grandes disfrutadores de la vida, ¿no? El bombiván. Y con mucho talento para el arte, para lo bello, para la noción de lo estético, ¿no? Es Venus en su casa y para todo lo que sea gourmet también. Y de acá pasamos a otra energía completamente distinta, que son las primeras Venus de aire, son las Venus geminianas. Ellas van a disfrutar, ellas, porque hablamos de Venus, ¿no? No la mujer, sino todos, se disfrutan mucho del plano intelectual. Digo, mucho disfrute en leer un buen libro, tener una buena conversación. Toda la seducción pasa por el intelecto. Digo, hay algo que me tiene que encender desde ahí, desde la mente, desde el aire, digo... Es de tener conversaciones como inteligentes, también divertidas, porque a Géminis le gusta muchísimo divertirse, entonces me tenés, tenés que ser rápido, ¿no? Hay algo de la seducción a través de la palabra, y de disfrutar mucho de todo lo que es el plano intelectual. También serán muy movedizos, ¿no? Porque a Géminis le gusta probar, le gusta el juego, le gusta la variable, con lo cual hay que tenerlos entretenidos, hay que tenerlos como desafiados porque si no quiero andar probando un poquito acá un poquito ya de mentes muy abiertas y de un estilo siempre digo esta gente por ahí las ves un día de una manera al día siguiente los ves de otro y digo como esta cosa feminiana que es tan como camaleónica no tan cambiante y divertida y bueno de aquí nos Bien. tocan las Venus...
0: Yo sí. quisiera agregar desde estas Venus que vos decís que lo, lo, lo que tiene muy interesante este Venus en cualquiera que, que habite es la capacidad de juego. La capacidad de juego va a estar a la orden. Es sí o sí un, un condimento necesario para esta, para esta energía benzina una, una frase que usamos mucho nosotros de, de una canción que en argentina, esté para tres, ¿no? Ojo porque hay una cosa como muy del, del juego de los amantes, ¿no? No sé si el amor se entiende solo en una sola vía, ¿no? Puede haber Pueden abrirse otras puertas también en los vínculos en el amor. Bueno, y de estas Venus, todas salta, saltarinas, pasamos a las Venus que se llaman como Susanitas, que son estas Venus... Que les encanta el amor comprometido, que quieren hacer familia, que quieren tener hijos, que quieren la casa del perro, la comida calentita, el hogar a leña. Estas son las venus en cáncer. Cáncer tiene una conexión muy fuerte, muy muy fuerte con sus ancestros, por lo tanto son estas venus más vintage, como más a la antigua, más capaz a la antigua, pero que no por eso, digo, se alejan del amor, muy por el contrario son una de las más conectadas con el sentimiento, con el amor, cáncer es un signo de agua, por lo tanto hay algo del compromiso, sobre todo afectivo con el otro, que es clave y que es necesario para que la seducción se juegue. Por lo general vamos a encontrarnos con romances muy apasionados, muy novelescos, muy de película, necesito muchos besos, digo mucho contacto también con el hogar, con pasarla bien adentro, son amores puertas adentro. Eh, mi templo es mi hogar, una rica comida también acá, que aparece muchísimo, esos olores de la abuela, ¿no? Esa, esa, esa cosa de conquistar con recetas que de mi familia, conquistar con el vestido, casarme con el vestido que usó mi abuela, yo sí. tiene muchísimo de todo esto que se juega, pero así, ¿no? Como siempre, muy en el compromiso. Una vez que una Venus o un Venus eh, se enamora en cáncer, probablemente lo esté haciendo para toda la vida. Hay
1: algo de, de un compromiso a largo plazo. Y de muchísimo, como dijo Nati, muchísimo romanticismo, ¿no? Estas venus ¿no? súper eh, románticas y, y dramáticas, ¿no? A la orden del día. Todo, es, el, el romance novelesco. Eh, bueno, y de acá, hablando de romance novelesco, Pasamos a las Venus en Leo, que acá sí, está así que son las son las reinas ¿no? del zodíaco. Pensemos que hay algo de disfrutar mucho de, de aquellos vínculos que me encienden desde el corazón, de tener esta capacidad de disfruto también haciéndote brillar, haciendo que vos conectes con tu propia luz. Son personas como muy creativas, muy entusiastas, que contagian de vuelta, ¿no? Hay algo de que si te quiero te voy contagiando mi luz y viceversa, digo, necesito que el contacto sea como bien auténtico, eh, son personas que cuando se conectan con un otro lo hacen de manera super leal, hay algo que mi corazón tiene que estar sí o sí involucrado, digo, mucho, acá se involucra muchísimo la lealtad y por supuesto, así como hacen sentir bárbaro al resto, también les gusta ser admiradas, ser admir admiradas o admirados, ¿no? que se me reconozca, que se me haga sentir, yo merezco todo este amor y por supuesto ser inolvidables, ¿no? Estos amores, dejar mi huella y mi marca, porque Leo siempre tiene que ser como importante e inolvidable. Y también pueden ser un poquito exagerados, ¿no? Porque todo lo leonino es a veces, ¿no? Arriba de un escenario. Y, y muy artistas también, ¿no? Disfrutar mucho del teatro, disfrutar mucho de todo lo que tenga que ver con el arte y todo lo que encienda eh, el corazón.
0: Hermoso. Hermoso. Bueno, un, un, un personaje muy conocido leonino de, de Venus en Leo es Madonna, ¿no? Que ya, ya la vemos. Le gusta, hay una cosa de, de, de Venus en Leo que les gusta a todos. Les gustan los niños, les gustan los hombres, les gusta a las mujeres. Hay como un atractivo muy vistoso y Venus, por supuesto, que también disfruta de eso. Digo, no, no, no lo padece para nada. Mm. Más bien toda esa luz que sale de su cuerpo es casi como lo que más le atrae, ¿no? El... El lema sería, mirame, y a partir de ahí arranca el juego. Así que de nada, Venus el Leo a brillar, no queda otra. Y de ahí saltamos a un modelo completamente diferente, un modelo muchísimo más humilde, muchísimo más simple, ¿no? Cumple en su estilo, no por eso deja de tener su complejidad. Pero Virgo se planta después de Leo, y viene después de Leo justamente a decirle, Leo, para un poquito con tanto brillo, hay otros temas que también son importantes. Y acá aparecen unas Venus que son muy, eh, sobre todo, ¿no? Como muy para adentro, muy de hacernos preguntas, muy laberínticas, muy eh, de análisis. Es difícil de captar a un Venus en Virgo porque es, un, es una Venus que también seguramente ya se viene trabajando muchísimo, son las que gustan y disfrutan de un buen análisis personal, de una terapia, de envejecer el interior mucho más que el exterior, y sí aparece algo como de mucha prolixidad y de mucho detalle a la hora de verla, buscan como en el otro esos pequeños detalles, esa pequeña belleza, encontrar como en las cosas más chiquitas las grandezas del otro, y desde ahí se enamoran, son muy perfeccionistas, muy autoexigentes, hay una necesidad también de que el otro esté a la altura. Eh, así como decíamos antes, que en algunos casos se enlazan rápidamente, con Virgo es todo lo contrario, ¿no? Hay como muchas vueltas previas. Ahora, cuando logran también un contacto con el otro, hay muchísima lealtad, hay un encuentro que es bastante fuerte, un encuentro además también muy intelectual, ¿no? Porque a pesar de ser tierra Virgo, Virgo tiene todo un contacto con la razón bastante interesante y bastante fuerte. Son Venus muy analizadas, muy, con mucho conocimiento personal, muy prolijas, muy estéticas. Nunca las vamos a ver salidas de, de, de la línea porque se miran al espejo y son como muy filosas consigo mismas. Así que si salen, ya saben que están impecables, que
1: están bellas por donde se las miren. Bien, vamos ahora a otras Venus de aire, y acá Venus vuelve a estar en su casa, vuelve a estar en domicilio, ¿no? En Libra con lo cual super mega Venus son las reinas o los reyes de, del juego del arte de la seducción, ¿no? Del arte de andar de a dos, del arte de andar generando como el movimiento del deseo, ¿no? Y qué disfrutan las Venus en Libra, bueno, por supuesto el romanticismo, ¿no? Acá es la, es la pelea del romanticismo con cáncer, cuál será más romántico, siempre van a andar como de vínculo en vínculo, de pareja en pareja, porque de eso se trata la vida, ¿no? De andar de a dos. De andar enamorándome, de disfrutar muchísimo que todo el ambiente esté armónico, esté bello, esté estético, todo eso es súper importante y hay un talento inmenso para embellecer, para armonizar, para hacer siempre sentir bien al otro. Digo, piensen que Libra tiene como esta capacidad de captar el deseo del otro e inmediatamente hacerte sentir a gusto, ¿no? Y si, y si te quiero y estoy en vínculo con vos, voy a hacerte que te sientas bien, voy a hacerte que te sientas a gusto, que trates, tratar de que estemos en equilibrio, así que súper Venus también, sumamente intelectuales, ¿eh? también no temes nada, Venus en Libra te da vuelta como una media, ¿no? porque ella ya sabe, ella digo, porque de Venus lo hablamos en femenino, pero digo, hay algo que yo ya sé, yo ya vi toda la película, y me voy acomodando a este baile eh, de andar de a dos. Venus en Bien. su casa. En su,
0: en su recontra domicilio. Pensaba que por ahí, para que se entienda en el juego, antes dijimos que Tauro también está en domicilio, son dos signos que los deje Venus, por ahí la diferencia es que en Tauro es como mucho más lo sensual y el encuentro con el cuerpo, y en Venus, en Libra, se suma muchísimo más la cabeza, entonces aparece también como el juego y la seducción, ¿no? Sería como ese baile entre la sensualidad y la seducción. Y Bien. por supuesto es una Venus que si no es bello, no puedo con ello, ¿no? Necesito que la belleza esté ahí. Es una experiencia de belleza. Bueno, hasta acá todo muy lindo. Ahora llegan ellas, las bombas, que son las Venus en Escorpio. Oh, ¿De qué se trata de Venus en Escorpio? bueno, crímenes pasionales, etcétera, ¿no? Es como, son estas mujeres donde se levanta muchísimo, mujer, digo, otra vez volvemos a mujeres, pero entiendan que estamos hablando del femenino, pero eh, son personajes donde obviamente los celos, las posesiones, el encuentro con el otro, para que se den una idea, hay algo que sucede en el encuentro de, de, de esta función vencina con el otro, que se podría pensar como un encuentro entre sustancias, necesita transformación con el otro. Le va a pedir al otro mucho más que romanticismo, mucho más que un encuentro amoroso. Le va a pedir que se transformen juntos. Hay un encuentro como muy típico, se juega muchísimo la erótica, hay mucha sensualidad, pero desde ahí, desde un contacto como muchísimo más atrevido y por ahí también muchísimo más fusionante, más simbiótico. Hay una necesidad de encontrarme con el otro con todo, o no nos encontramos, ¿no? Es como, vamos a fundirnos uno en el otro, y a partir de esa mezcla sucede el gran acto de amor. Hay un acto de entrega fuertísimo, donde Scorpio, como bien, bien fiel a su intensidad, juega toda su entrega, pero por supuesto que espera que el lado del frente venga lo mismo. Es una super Venus, suelen ser muy sensuales, muy eróticas, se las, se las ve entrar y ya... Ya despiertan en el colectivo, te gusten o no te gusten, despiertan la erótica al resto, eh, así que bueno, a jugarlas fuertes, si quienes estén ahí no se animen tal vez, es mucha la intensidad que propone, eh, son responsables de traernos a todos de qué se trata la erótica, así que a jugarlas fuertes.
1: Bueno, y de aquí pasamos a otras venus de fuego, ¿no? Le toca el turno a Sagitario. Siempre sepan que cuando hablamos de fuego se enciende el entusiasmo, se enciende esta cosa más conquistadora, se enciende mucho más, en este caso, la aventura. Necesito que el encuentro sea una aventura. También es otro de los que cuesta más agarrarlos, ¿no? Pareciera que me salen mucho más fáciles los vínculos de amistad, hasta podría como enamorarme en ese vínculo de amistad. Y hay algo de valorizar muchísimo la libertad, ¿no? No le cuartes la libertad eh, a las Venus o a los Sagitarianos, por supuesto, porque yo disfruto mucho esta libertad. Y también son vínculos de voy a disfrutar viajando, voy a disfrutar cada vez que estemos haciendo algo que me expanda la cabeza, que me expanda la conciencia. También pueden disfrutar mucho como eh, de filosofías de vida, de estar estudiando estudios superiores, de todo lo que tenga que ver con... Con abrirme a su juego, los llamaron, ni hablar, ¿no? Como meterme en otras culturas, mucho disfrute como en poder bucear en aquello que es distinto, poder enamorarme también o tener muchos amigos de otros lados, que hablen otras lenguas, digo. Ese es todo el juego eh, sagitariano. Vamos a ser rapidito porque el tiempo es, es tirano. El tiempo es tirano. Que...
0: si no siempre los últimos pobres se quedan sí. cortitos. Bien, bueno, dejamos esta Venus que... en bueno, vamos rápido entonces. Esta Venus que nos habla del viaje y del amor, y nos pasamos a las Venus más comprometidas del zodíaco, con esta Venus uno puede enamorarse tranquilo, porque si ha dado su palabra, date por sentado de que va a estar, que te va a acompañar, son las Venus más elegantes, las Venus que buscan que las cosas sean de calidad, que por ahí son mucho más austeras, porque no tienen grandes necesidades, pero sí que cuando necesitan, necesitan en grande, en fuerte, Capricornio siempre ofrece un vínculo bien, un vínculo de contacto con el otro donde estamos comprometidos, leal, honesto, fuerte, de mucho mucho compromiso, pero por sobre todas las cosas de mucha lealtad.
1: Vamos a la siguiente. Bien, y ahora me, pasamos de ahí, Acuario, el último de agua. No, no y, no. y esto sí, esto es bien libre, ¿no? Esta Venus necesita el amor en libertad. Me conecto de corazón a corazón pero es cortito, pero es un ratito, conecto y desconecto, y después necesito libertad, mucho talento para la creatividad, piensen que es un signo súper creativo, y la creatividad desde la excentricidad, desde la novedad, desde todo aquello, disfrutar de todo lo que sea de avanzada, de todo lo que sea innovación, también como mucha creatividad, en mis vínculos, maneras de relacionarme distintas, todo lo que sea no convencional a su juego llamado un acuario, y también, ¿no? Mente abierta, mucha libertad y difíciles de, de, de capturar, ¿no? Estas, muy, estos muy Venus en la actualidad.
0: los fóbicos, las Venus fóbicas, no la intentes atrapar. Bueno, y de ahí nos vamos al amor universal. ¿Quién no ha conocido una Venus en física? Sí? Esto que se escucha hoy en día del poliamor, ¿no? Hay algo de que puedo amarlo todo, puedo amarlo esto. Puedo unirme también y fundirme con vos pero va mucho más allá, hay algo de un romanticismo, una cosa etérea, son como lo, las hadas o los hados del zodíaco, hay algo de mirarte a los ojos, de encontrarme con vos como una experiencia sensorial, sensitiva, humanitaria, siempre con causas que tengan que ver confundirme con el otro. Si mi novio es músico, pues yo me convierto en música. Si aquel de quien me enamoro no sé, es bohemio, yo también me vuelvo bohemia. Hay algo de perder, perder mi propia identidad para vivirme en el otro, y en ese baile, en ese encuentro, es donde me enriquezco. Son las Venus más evolucionadas, piensen que hicieron ya todo el viaje, por lo tanto hay algo de entender que solamente somos uno, que somos una gota en el océano, y son grandes soñadores pueden ser, nos ponen alas a todos y nos llevan a todos a volar.
1: Vamos al, al video, de. Astro vamos a ver un, a ver un anuncio conocer. de Astro Mindalia, eh, de Mindalia.com y después vamos con las preguntas.
2: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto arroba .com, o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo. Eh, nos decía una espectadora de YouTube, Salomé Moreno. Y nos dice ya puntualizando, desde el símbolo de cáncer, quiero saber cómo seguir en este momento. Gracias.
1: Bien, para, para empezar, no cáncer, como ya vimos en, en, en los otros directos de, de Astromindalia, es un signo que en este momento está muy movilizado, por supuesto, recibió todos los eclipses, está en este momento con todo este, este tironeo que recibe desde Capricornio, desde... Martenarias, con lo cual probablemente sea un momento de muchísima transformación para cáncer, de muchísimo cambio de piel, un momento muy oportuno como para meterse para adentro, para revisar, probablemente su identidad esté como en un proceso de, de una gran oportunidad de, de transformación, pero revisando aquello, aquello que, que hay adentro, aquello que fue su infancia, ¿no? ¿Qué, qué me levanta eso como para poder incorporarlo, agradecer y seguir adelante, pero por supuesto el cielo le está hablando a cáncer muy muy alto.
0: Sí, pensaba, Salomé, bueno, gracias por, por tu pregunta, por estar ahí, pero sobre todo, como estás viendo este video y que habla de Venus y como dijo José, en este momento en el cielo estamos como, con mucha movilización en el eje de cáncer y capricornio, sobre todo te invitamos a que revises mucho las versiones femeninas de tu familia ya que estamos viendo Venus que puedas contactar con ese ser femenino que habitó, con ese que vos te nutriste, ese que sabes que viene en tu viaje ancestral, como bueno, a Canceriana, las raíces para vos deben ser muy importantes, y que a partir de ahí puedas ir sanando también y conectando con tu forma de amar, con cuál es la modalidad en la que lo querés hacer, y también si estás atravesando por alguna situación de pareja, buena o mala, no importa, es un gran momento para analizarla, para cuestionarla, para ver si se está en eje como con, con el desarrollo que queréis darle.
2: Gracias. Nos vamos con otra pregunta, en este caso, desde Twitch. Gastón, de Uruguay, tiene dos preguntas. La primera es, ¿cómo potenciar nuestro Venus, si somos personas que nos cuesta abrirnos? Bien,
0: Gastón, ¿no el nombre? Bueno, Gastón, un saludo para, para Uruguay, qué lindo. Eh, en principio, es importantísimo saber cuál veno. Lo más importante en estos casos es tener nuestra carta y saber dónde la tenemos ubicada. Y a partir de conocerla, ahí hay más, más chances de que uno pueda ayudarte a cómo potenciarla. Recordad que recién en todo el viaje del zodíaco que hicimos, un poco como poner los personajes sobre la mesa, contar qué características tienen, qué estilo tienen, para que a medida que uno vaya conociéndose, cómo ama y cómo le gusta ser amado, pueda poner eso a rodar. Así que te invito a que la busques y que por ahí acá se es un poquitito, en, en todo este viaje que hicimos, de qué se trata tu Venus. Siempre para jugar la Venus, sobre todo en los hombres, hay, hay que hacer un viaje un poquitito más fuerte, ¿no? Porque hay algo de que a veces nos cerramos a la sensibilidad. Pero ahí necesitamos tener más un poco de tu energía, de qué signo sos, en qué casa está, porque me parece
1: que eso te va a dar como otro abanico. Y yo, ¿sabes lo que pienso, Gastón también, esto como dice Nati, conocer si está hablando con otros personajes, ¿no? Porque probablemente tenga algún desafío, ¿no? Esa Venus que integrar ciertas energías para poder como abrirse, seguramente hayan otros personajes hablando fuerte, entonces es tan importante conocer la carta para ver dónde está el desafío, dónde está como el gran aprendizaje y qué cosas puedes ir haciendo como para ir animándote a abrir. Está buena la pregunta porque Venus es eso, Venus es abrirnos, ¿no? La energía femenina es la que se abre y recibe, no es la que sale, entonces probablemente habría que ver ahí dónde está para puntualizar bien qué cosas podrías hacer ¿no? para abrirte.
2: Nos pregunta también Gastón, ¿pueden contarnos los efectos del eclipse lunar que sucedió estos días?
1: Bueno, es un todo un capítulo aparte, pero es un poco lo que dijimos recién eh, en la pregunta Salome, cayó en, ca en Capricornio, con lo cual pidió, como siempre, ¿no? mucha intensidad, muchos sueños, bien meternos para adentro, y siempre es una energía de recambio, la, de, la del eclipse, hay a lo que se ensombrece y se ilumina un poco el inconsciente, y el llamado acá fue meternos para adentro y revisar qué pasa con las figuras de autoridad, a quién estamos otorgando nuestra autoridad, si empezamos no un poco a revisar, si en su momento en el de cáncer fue revisar esas figuras femeninas y más maternas, acá será como revisar las versiones paternas, revisar a dónde, revisar los jefes, versiones paternas, a dónde se hemos puesto la autoridad y para ver qué pasa con nuestra propia estructura. Igual es todo un capítulo porque digo viene de la mano de un montón de otros movimientos del cielo que podríamos estar como hacer otro otro directo más para hablar sí, puntualmente sí. de esto, pero me parece que es eso.
0: Me parece, ahí Gastón, te invitamos a que escuches el, el anterior, donde nosotros hablamos del eclipse eh, que, que hubo en cáncer, y ahora bueno, tuvimos este el fin de semana pasado en Capricornio, y es en ese eje, en el eje mamá y papá, donde se da, se da en el eje de cuáles son las figuras que, que había en mi mundo emocional, en mi infancia, representado por mamá, y cuáles son las figuras de autoridad representadas por mi padre. Y es un momento muy importante, de un viaje muy importante para bucear, como dijo José, en cuáles son las figuras de autoridad que me habitan. Si yo puedo ser mi propio padre, si yo puedo ser mi propia figura de autoridad. Estas son algunas de las preguntas. El cielo se está moviendo muy fuerte y está bajando mucha información. Hay una reunión muy grande en este 2020 en el cielo para toda la humanidad. Así que, si estás
1: movilizado, te invitamos a que lo investigues mucho más. Y, por supuesto, como un dato más para todos... Si se fija en dónde tienen el grado 13 de Capricornio, es ahí donde, en esos escenarios, donde más fuerte se van a levantar todas las cuestiones con las figuras de autoridad, con mi propia estructura, mi solidez en ese escenario.
2: Continuamos desde eh, YouTube. Nancy Berenice nos dice desde México: ¿cómo, irá, eh, ¿Cómo le irá a la gente globalmente en este 2020-2021?
0: Bueno, es una pregunta muy amplia. Eh, en principio lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Pareciera que la humanidad está teniendo un gran desafío, estamos todos atravesados por una pandemia que en algunos lugares ya está más lejos o más cerca, nos ha invitado a todos a estar en cautiverio, volver a nuestra casa, mirar a los ojos a nuestra familia, pasar muchas horas adentro de casa, el concepto de dinero está muy cambiado también, de qué se tratan las ganancias, de qué no se tratan. ¿Qué es éxito? ¿Qué no es éxito? Yo me parece que hay un montón de cuestionamientos que están circulando y el cielo está a favor para que los hagamos. Para principios del año que viene vamos a tener a Saturno, que es las figuras de autoridad, entrando a un signo que es mucho más libre, que es el signo de Acuario, saliendo justamente de su domicilio, que era el lugar donde habitan las, las figuras de autoridad. Pero esto es solo un resumen de lo que puedo decirte, de la inmensidad de información que el cielo nos está dando, más Toda esta saga de clipes que comenzaron, cambiaron los nodos, es muchísimo como para una sola respuesta. Lo que sí me parece importante es que aproveches esa energía que, que está en el cielo y que sobre todo está retrogradando aún, hasta septiembre va a seguir como en un viaje que es mucho más para atrás, para analizar, para preguntar, para cuestionarse, para cuestionar la autoridad, creencias, fe, ¿dónde estás depositando vos ahí? todas estas figuras y ver si de verdad querés repactar
1: con ellas o tenés ganas de hacer alguna modificación con esto. Pareciera que el cielo este 2020 se puso todo de acuerdo para bajarnos como todos los aprendizajes y, digo, y, y la gran posibilidad de transformarnos, porque como decían a ti, hay mucho, ¿no? Tenemos una patota muy grande en Capricornio y se acaba de sumar como a toda esta cita un actor súper importante que, que, que es Aries, que es Marte, que volvió a su domicilio y que en lugar de quedarse seis semanas, se va a quedar los próximos seis meses en Aries. Y Marte es el guerrero, ¿no? Es como contacto con mi deseo, como contacto, ¿cómo voy por lo que quiero, no? Y en el signo de Aries, bueno, nos va, nos va a estar pidiendo a todos que conectemos con ese deseo, con lo que de verdad nos moviliza, con un poco qué pasa con esta figura, si seguimos respondiendo a ellas o respondemos a nosotros, pero también siempre Marte en Aries me puede enojar, me puede levantar la furia, se puede poner un poquito más violento, digo, si yo no conecto o, o no le doy bola a aquello que me moviliza y no lo conecto desde el lado como más creativo de, de mandarme que tiene la energía ariana, también puede ser un poquito que se levanten como aquellos enojos, aquellas iras, es interesante para saber que en los próximos seis meses algo de nuestro deseo y de, y de nuestro barrero interno también va a estar poniéndose a rodar bien fuerte.
2: Vamos a seguir eh, con más preguntas y eh, si queréis vamos, vamos a focalizar en, en dos símbolos, en dos signos desde YouTube Marisol Orego Nos dice que es Virgo cómo vivir y asumir esta situación y Rosana de Ecuador, eh, también Maru Fontenla de Argentina y desde YouTube nos dicen que son Libra. ¿Qué se puede trabajar en este sentido? qué ¿Cómo tratar de ver más cosas positivas y no siempre agarrarme a lo negativo? En este caso eh, estas... Eh, dos personas libra y también la persona que es virgo cómo vivir y asumir toda esta situación gracias
1: eh, voy eh, bueno primero pensemos que es, es bastante difícil hablar como del signo de manera independiente no hay que ver la carta para poder sacarle como mucho mayor prove provecho porque además digo más allá de esto hay que ver los tránsitos que te estén tocando en este momento no digo es, es bastante más Profundo y es bastante más como En detalle eh, Cuando uno puede dar la carta natal Para empezar eh, Si sos Libra Bueno, todo, esta, todo este gran movimiento del cielo Te va a estar resonando Bien, bien alto Porque todo, hay mucho movimiento En los signos cardinales Con lo cual, eh, que son Aries, Cáncer, Capricornio eh, Aries, Cáncer, Capricornio Y Libra, y Libra, claro Entonces todo esto y seguramente se esté viviendo con muchísima intensidad. De vuelta, podemos como, por ahí la idea es como salir ¿no? del, de, de, del por qué y por qué me pasa a mí, sino para empezar, ¿para qué? No abrirnos a el misterio de para qué pasa todo esto y siempre la respuesta es como, bueno, para adentro, ¿no? Dejar de buscar tanto afuera eh, y no para adentro.
0: Y a mí me parece ahí importante agregar a esto que, que dice José, que podemos a veces ayudar un poco contando cuáles son estas energías puntuales, sabemos que están pensados los signos cardinales, sabemos que en ese eje se van a estar jugando como un poquito más fuerte, pero por supuesto que es información para toda la humanidad, seas del signo solar que seas, y además todos tenemos Libra en nuestra carta, todos tenemos Capricornio en nuestra carta, Digo, en alguna parte de nuestro mapeo astral se va a estar activando esto. Por eso también se escuchan muchas preguntas como más, hoy, hoy desde lo subjetivo, ¿no? Eh, como tratando de encontrar ciertas respuestas. Hay mucha movilización en el colectivo y esto hace que nos estemos haciendo muchas preguntas personales. La invitación y, y el milagro de todos los que estamos acá escuchando cuestiones astrológicas es que somos tan diferentes y somos tan especiales y cada uno tiene su conjugación astral de una manera tan distinta, y eso justamente es la riqueza, ¿no? lo que nos hace ser como pequeñas lucesitas que todas estamos unidas entre sí, que la invitación es a que miren su carta y a partir de ese viaje entenderlo, incluso si nos encontráramos con dos personas con la misma carta natal, encontraríamos desarrollos de vida distintos. son como herramientas, son recursos con los que contamos y venimos, pero cada uno jugará su partido como puede, como le salga, con las situaciones que se vayan dando, y también con las posibilidades que la vida me ha sido dando. Por eso es muy difícil dar respuestas como muy precisas, más bien los consejos en este momento son para adentro, para buquear, crecer, avanzar, evolucionar a partir de los dolores, del conflicto, como dijo José. Si, si pensáramos en el viaje de un guerrero, es como dejar de ser un vikingo que sale con toda la ira para afuera y se atreve a ser un samurái. Entonces incorpora todo ese conocimiento y sale a dar las batallas que de verdad le importan con un control interno muy fuerte, ¿no? Ya dejar aquella era de la impulsividad para pasar a una era mucho más compasiva, mucho más resonante, también una era mucho más responsabilizada, digo, ¿no? responsabilizarnos con nuestro propio deseo, entender que nuestras acciones tienen consecuencias, digo, ¿no? Se trata de un despertar muy grande, pero para adentro. ¿no? E esa me parece que es como la gran invitación que nos está haciendo el cielo. E insistimos en esto, cada mapa astral es único e individual y esa es la magia. ¿no? Eso es lo que hace que cada uno de nosotros tenga un desarrollo distinto. Es que la invitación es mucho más a que busquemos en, en la carta de cada uno.
2: Vamos a ir con una última pregunta. Nos quedan tres minutitos. Desde YouTube nos dice Vanessa María Elena. ¿Vale la descripción para las casas? Por ejemplo, si tengo Venus en casa 5, ¿también tengo las influencias de Leo? Muy, Muy buena, buena
0: pregunta. Muy buena pregunta. Sí, claro que obvio sí, obvio que por sí. Por supuesto. Que da como un subtono. Acá, acá otra vez lo que dijo José antes. Si yo tengo Venus, Obviamente, en tal o cual signo el zodíaco, ya es lo primero. Sale, 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 sale con el trocito cerrado. sé en qué casa lo tengo y esto me va a dar qué escenario, en qué escenario se da. Cada, cada casa también representa un signo, ¿no? Representa toda la vuelta. La casa 1 empieza con Ario, es igual, correlativo. Y como dice, no me acuerdo su nombre, ella lo tiene en casa quinta, por lo tanto hay un subtono leonino en esa Venus. Y además tenemos que ver si esa Venus no está en tensión con algún otro planeta, ni hablar, si está en tensión con algún planeta transpersonal, y eso le da como muchísima más información. Pero sí, no solo somos una Venus en un signo, somos algo mucho más
1: grande, somos un milagro mucho más grande. Sí, ni hablar, ¿no? Y por supuesto, como dijo eh, Nati, esa casa se ve que estás como bastante avanzada, obviamente la casa... La casa 5 va a representar el signo 5 que es Leo, la 6 va a representar el signo 6 que es Virgo y así sucesivamente para que lo puedan ver y va a hablar de temáticas parecidas a eso. Entonces le da ese subtono y además le da como el, el escenario en donde esa Venus más va a disfrutar, donde esa Venus más se va a activar, donde esa Venus más se va a abrir, ¿no? Pensemos no en la pregunta que habían hecho hace un ratito de cómo puedo abrir mi Venus. Bueno, muchas veces es ir a buscar a ese escenario, ¿no? Y bueno, ¿en qué casa la tengo? Bueno, probablemente ahí sea donde más fácil me salga como empezar a abrir esa Venus. En ese escenario en donde en donde esté donde esté radicada. Bueno, bueno hasta aquí llegamos gracias. con otro programa de, de Astro Mindial, Mindalia. Muchas gracias por estar. Y cualquier duda, nos bueno, pueden preguntar acá y las vamos contestando. Muchas no, gracias por buscan, estar. Nos
0: buscan en internet, somos las cardinales. Un abrazo enorme.
1: Un saludo para todos.